0: 阿开婆婆死了。以前总是拎着个篮子在校门口卖零食的老婆婆，消失了，像一道水蒸气，没有留下一点痕迹。她是一个时代的尾音，终于消失在空荡荡的礼堂。阿开婆婆没有家人和孩子，即便有，村民们也联系不到。于是，在他入土这一天，村里每家都派出一名代表给他送葬。法师给他超度，木匠临时打了一口薄棺，一切程序都在悄无声息地进行。村民们把他葬在营帽岭，专门接收孤魂野鬼的地方。这，在村民们看起来已经是仁慈，因为他并不属于这个小村庄。可我们这代人对她是那么的熟悉，从我上幼儿园开始，阿开婆婆就坐在学校门口卖零食和小玩意儿。有那么一段时间，他就像门上的把手，不起眼，但不可或缺。在我记忆中，他的脸满是皱纹，眼窝深陷，睫毛和眉毛都已经掉光。大家不知道他的名字，见他走路的时候慢慢吞吞的，撇着一双小脚，便都叫他阿开婆婆。阿开婆婆是上世纪九十年代来到村里的，当时她在桥边搭起了一个窝棚，像是蚂蚁筑巢一样，用捡来的东西一点点丰富着她的家。村里随处可见的纸盒子、小树枝。塑料薄膜都会被他整理好带回窝棚。桥边的地是公家的，大家看到有人占了，心里多少有点不舒服。他一个外来人，怎么不打招呼，也没有任何表示，就在这里安了家呢？居委会派代表过去与他交涉，他从窝棚里慢慢的钻出来，眯着眼睛问：“么子哦？代表们大吃一惊。从不张口说话的阿开婆婆，竟然操着一口地道的土话。领头的人结结巴巴地表示来意，另外的人低头往窝棚里探了几眼，而阿开婆婆只是佝偻着背站在门口听着，看着，略带歉意的笑笑，默不作声。代表们面面相觑，打消了把阿开婆婆赶走的念头。和他扯了几句闲话，便转身走了。阿开婆婆名正言顺地在桥边安了家。当我们一帮小孩注意阿开婆婆的时候，她已经提一个小篮子在校门口蹲了很多天。确切地说，我们注意到了篮子里的零食。校长老婆在学校里开了间小卖部，阿开婆婆这是在挑战权威。有一回，学校保安把小篮子掀翻，挥手赶他走，不让他靠近学校卖东西。阿开婆婆没有恼怒，慢慢的捡回地上的东西，站起来拍拍裤子上的灰，往距离校门稍远一点去了。保安大叔也不是坏人，既然阿开婆婆已经走远，他没有理由再过去打翻他的东西。阿开婆婆没有死心，她用了一年的时间不动声色，一点一点地把小摊子挪向校门。当她又靠在门口卖东西的时候，大家心里已经默默地接受了她的存在。有时，保安会和阿开婆婆闲聊几句，还吃了她很多的槟榔。于是，总是喜欢穿着灰色或者藏蓝色布衣褂子的阿开婆婆，日复一日地蹲在校门口。和他的篮子一起讨生活。对于小孩子来说，那个篮子有着无穷的吸引力，里头装着辣条、梅子芯的棒棒糖、各种酸酸甜甜的果脯，还有各色的笔记本、米老鼠的卷笔刀、刚上市的雅典娜圣斗士、射程两米多的小水枪。这些零嘴玩具在小卖部里也可以买到。但是阿开婆婆卖的便宜些，有时候还会额外赠送一些小东西。买一包酸梅粉，会送一个塑料小勺子，勺子顶端印刻的蝴蝶或者是其他小昆虫，虽然粗糙，但是孩子们都觉得很稀奇，以自己拥有的造型多为荣。冬天的时候，阿开婆婆在围裙底下放个火拨子，孩子们喜欢挤过去，暖和暖和冻得通红的小手。有时，调皮的孩子会捏几个雪球，偷偷地扔进脖子里。阿开婆婆只是默不作声地把雪球挑出去。有一次，我踩进水坑，鞋袜都湿了，只好光着脚蹦进学校。阿开婆婆见到了，便招我过去。她把我的鞋袜留下，烘干后给我送到了教室。这种暖心的情景经常出现，很多孩子受过她的照顾。孩子们上课的时候，闲下来的他勾着衣针，织出各种花样。戴花朵式的收纳袋，顶端挂着毛毛球的手套、帽子等。就算碎布头鞋垫，他做的也跟别人不一样。他会镶上其他颜色的边。阿开婆婆针线活也巧，村里的女人时常端来针线盘，跟他一起做针线活。慢慢的，大家和阿开婆婆熟络起来。有一段时间，阿开婆婆酿了各种泡菜，那味道隔着老远都能惹得人流口水。泡菜味道很好，大家都很喜欢吃。保安经常一边吃爽口的酸菜萝卜，一边吼着挤过来的孩子：“小兔崽子们都排好队！”我每次都会捂着鼻子从人群中飞快而过，因为我没钱去买。但其实，我最想要的不是那些零嘴，而是一个天蓝色外壳的笔记本，封皮上压着竹叶的纹理，小巧而精致。有一次放学，孩子们拿着钱向阿开婆婆的摊子挤去，小篮子倾斜，天蓝色笔记本掉了出来，没人注意到。人群外的我，对着那个笔记本两眼放光，动了坏心思。我悄无声息地摸过去，将它捡起来，塞进衣服里，飞快地往家里跑。我到家才意识到自己偷了东西。阿开婆婆知道我偷了她的东西吗？我想她可能知道，只是不想揭穿我。不过我又想，她个头那么矮小，眼睛总是看着地面和付钱的一双双小手，也许她并没有注意到我。现在回想起来。那时候，阿开婆婆从来不直视别人的眼睛，说话总是把声音压得很低，还习惯性的缩着身子，生怕占了空间，像是在保护自己。就像任何一个小学门口都能见到的老人家一样，阿开婆婆靠着微薄的收入维持着自己平静如水的生活。家长站在校门口等孩子放学的时候，会跟他扯两句家常话，学习一下做泡菜的技法。要是天冷或者下雨，阿开婆婆还会腾点地方，让家长挤在她边上烤火、躲雨。没人觉得她有什么不对劲，好像她生来就住在这个村子。二零零零年第五次人口普查，村民们的家庭情况都被登记在册，只有阿开婆婆是一片空白。阿开婆婆的来历成了大家的焦点。人们忽然想起，阿开婆婆从来不提自己的过去和家人。大家开始议论：她从哪里来？她有没有嫁过人？遇到过什么事？为什么这么大年纪了还过着漂泊的生活？没有人知道这些问题的答案。不久，村里开始流传一些风言风语。有人说，阿开婆婆的丈夫当年死在了侵华日军的刀下，她以前是慰安妇，陪日本人睡过觉，孩子们都嫌丢人，不肯认她。于是她隐姓埋名，四处流浪，不再提自己的过往。阿开婆婆不做回应，传言越来越离谱。他撇着一双小脚走路的姿势好奇怪啊，是被鬼子睡坏了哦。村里一些女人经常在阿开婆婆不远处窃窃私语。阿开婆婆年轻的时候是个大美人，皮肤又白又净，一双小脚在那个年代可是出了名的。看她现在这把年纪啦，梳头还用蓖麻油呢。苍蝇不叮无缝的蛋，当年怕是自己骚气惹的祸。就是。人家被羞辱了，哪有脸活着呢？他倒是活得好好的。哎，听说鬼子那货特别大，说不定他爽着呢。女人们说着，笑出了声。大家看阿开婆婆的眼神变得意味深长。阿开婆婆像什么也没听见，仍不动声色地蹲在校门口。阿开婆婆和她的篮子，平时是再熟悉不过的场景。现在却变得突兀起来，人们再一次意识到村里多了一个外人。村委会还是把他当作慰问对象，送米送油；村民们依然偶尔给他送瓜果蔬菜；孩子们还是亲切地叫着她“阿开婆婆”。关于她的谣言，让亲近和善意变得有些尴尬。尽管有些女人依然跟阿开婆婆搭伴做针线活。但他们也开始意识到了气氛的微妙，小心翼翼地避开一些话题。后来，他们怕自己招上风言风语，渐渐也不再接近阿开婆婆。孩子们不懂事，跟着以讹传讹。阿开婆婆身子底下被捅了一个洞，每天晚上都流血不止。她那小屋黑漆漆的，从来都没有打开过，里面都是血腥味呢。妈妈说她的东西脏，不能吃。这些谣言在孩子中传来传去，阿开婆婆的小篮子渐渐地成了孩子们避之唯恐不及的赃物。放学时，孩子们不再围在她身边。有次，我看见一个孩子望着阿开婆婆的小摊子，向来不爱说话的阿开婆婆小声的招呼：“快看看，有新出款的圣斗士哦。”不等孩子靠近，他的妈妈便急匆匆地扯着他走了，边走边教训他：“以后不许在这里买东西，听见没有？”阿开婆婆很难堪，她转过头来看到了我，手在口袋里摸了摸，向我伸过来。我很吃惊，脑子里回想起偷她笔记本的事，喉咙发紧。新鲜的葡萄呢？我自己种的，第一批。阿开婆婆满脸讨好和期待地看着我，她抖抖手掌，再次向我展示，晶莹的绿葡萄在她布满皱纹的手心里躺着。我迟疑地走过去接了下来，她眉开眼笑地掏了一些给我同学，同学一脸嫌弃地拍开她的手，说：“我才不要呢，脏死了。”同学转过来对我说：“你不要吃这些葡萄吧，会得病的。”我羞着，满脸通红。那几颗葡萄躺在我的手心，很烫手似的。我看了一眼阿开婆婆，又看了一眼同学，然后艰难地翻过手掌，葡萄都落到了地上。同学冲阿开婆婆扮了个鬼脸，拉着我跑了。走到半路，我内心很愧疚，和同学分了道，鬼使神差地回到校门口。阿开婆婆已经离开，那些葡萄被人踩烂。陷到了泥巴里。那次之后，我再也没有勇气从阿开婆婆面前经过，只是偶尔远远地望着她。身边没有小孩簇拥，阿开婆婆显得瘦小。她长时间盯着地面，即使风把头发吹乱，她也不做整理。有一天，一个出了名的无赖老头靠近她，笑嘻嘻地问：“哎，跟鬼子做有啥不一样？”路过的女人听到。臊得脸红，打断他：“讲什么混账话呢？小孩都听见了。”老头眉头一皱，咳嗽几声，把一口浓痰吐到阿开婆婆边上，嘴里嚷嚷：“我说什么了？做了还不让说啊？”阿开婆婆迅速抬头看了他一眼，随即又低下头去。他的脸红得厉害，两片嘴唇颤抖着张开，最后什么也没说。后来小摊子没人光顾，他就消失了。大家以为他只是窝在家里避众人的议论。一开始还有人问保安：“哎，今天阿开婆婆怎么没来？”保安只是摇头表示不知。时间一长，没人再问起。大家渐渐忘记，曾经有个卖零食玩具的老婆婆存在过。孩子们也忘。那个篮子曾经给他们带来多少快乐！在听到关于阿开婆婆的消息，她已经去世。捡破烂的人瞄上了阿开婆婆窝棚上的一块油布，谁知一扯开，便看见了阿开婆婆腐烂的遗体。阿开婆婆应该是得了重病，可没人陪她走最后一程，她一个人凄凉地走了。起先，大家都不知道怎么处理阿开婆婆的遗体。后来，村里的木匠发了善心，将几块薄板木拼成棺材，用来安葬她。那个简陋的窝棚里没有值钱的东西，人们就将其连同阿开婆婆的遗体一起烧掉了。关于阿开婆婆的一切，都化成了灰烬。按照习俗，下葬的时候，每个人。都往他坟上添了一把土。阿开婆婆这一走、哦，憎恶他，怜悯他，有愧于他的人，都松了一口气，从此不再考虑用什么态度对待他。长大后，我了解到，在日战时期，我们乡里有很多被日本玷污过的女人，阿开婆婆。是其中最长寿的一。